0: Nous allons continuer le travail de Jonas. Alors Jonas, c'est un des livres qu'on a appris des fois depuis petit enfant, on le connaît. Alors l'idée de ce matin, comme des autres fois où je prends la parole, ce n'est pas juste de vérifier si je suis dans la ligne théologique et que vous êtes d'accord avec moi. Ça, en fait, je m'en fiche. La question, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire À moi personnellement, à nous en tant que communauté et c'est vrai que des fois, c'est un peu décalé mon regard, mais c'est exprès pour sortir un peu de nos habitudes et réentendre Dieu avec des textes qu'on connaît par cœur. Voilà le défi euh, qui est pour moi ce matin, en continuant l'histoire de Jonas. Alors pour nous, pour se rappeler euh, de l'histoire de, de Jonas, de ce qu'on a travaillé dimanche passé, il y a trois choses. La première chose, c'est que ce prophète de l'Ancien Testament, c'est le seul qui a été Appelé à parler à l'extérieur du territoire d'Israël et c'était choquant pour lui. Il n'en avait pas l'habitude, il pensait que Dieu était que le Dieu des Israélites. Et voilà qu'il devait annoncer, deuxième message, une parole qui pourrait changer des ennemis à Ninive. Donc ça c'était la, la deuxième chose qui était confrontant pour Jonas, c'est comment Dieu peut être juste s'il bénit mon ennemi, s'il donne une chance à mon ennemi de s'en tirer. Et les Ninivites étaient la puissance économique militaire qui pesait très lourdement dans la région. Et là, la question de fond était de comment on réagit avec ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous ont fait du mal, ceux avec qui euh, leurs valeurs et leur manière de gérer les affaires nous ont exploités, nous ont volés, comment accepter que Dieu leur donne quand même une chance et dans nos histoires de famille, dans nos histoires commerciales, dans nos histoires de voisinage, on n'a peut-être pas des ennemis comme les Ninivites pour Israël, mais on a des gens quand même, « Seigneur, pourquoi tu continues de les bénir alors qu'ils m'ont fait tant de mal » Est-ce que Dieu peut rester juste s'il bénit mes ennemis Puis la troisième chose qu'on a vue, c'est que quand on, on, on désobéit à Dieu, il y a toujours une tempête qui est liée à la désobéissance. On n'a pas dit que « Toutes nos tempêtes sont le fruit de notre désobéissance. » On a dit que quand je désobéis à Dieu, il y a une tempête qui est liée à cette désobéissance. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu utilise tout le matériel qu'il a sous la main pour nous bénir, y compris ces tempêtes issues de notre désobéissance. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà on en était euh, dimanche passé. Alors on va continuer cette histoire de tempête. Hein. Et on va lire Jonas, les versets du chapitre 1, les versets 4 à 7. Donc nous sommes dans ce bateau qui part dans la Méditerranée, où Jonas s'éloigne de son appel premier, qui est Ninive. Et l'Éternel fit souffler sur la mer en vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit ⁇ Pourquoi dors-tu Lève-toi. Fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. ⁇ Puis ils se dirent l'un à l'autre ⁇ Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Derrière le livre de Jonas, Dieu veut nous enseigner une autre question. C'est comment nous avons, comment nous regardons notre entourage Quel regard avons-nous sur notre entourage Comment nous le jugeons Comment nous le respectons Comment nous l'apprécions, Ce, cet entourage non-croyant Cet entourage qui ne partage pas nos valeurs ou notre foi quel rapport on a avec eux. Et derrière, il y a cette idée que Dieu est un Dieu de toute l'humanité et dans sa grâce commune, il donne des bénédictions à tout le monde, même aux non-croyants. Et qu'il y a des choses de Dieu, même parmi les non-croyants qui nous entourent, qui nous dirigent, qui font la loi ou qui font le commerce. C'est ça l'idée derrière que Dieu veut passer à Jonas, c'est que je suis le Dieu de l'humanité, avec la compassion de l'ensemble de l'humanité, pas seulement d'Israël. Alors, pour faire un petit exercice pratique ce matin, je vais vous proposer de découvrir des gens non croyants. Ils sont pas de chez nous, ils sont au Népal, non, au Pakistan. C'est des Pakistanais, paysans de l'Himalaya, qui, quand les travaux des champs leur permettent, sont les porteurs des alpinistes qui vont au K2 ou dans ces hauts sommets. Ils s'appellent les Sherpas. Et notre fils, dans un des mandats professionnels qu'il avait, il a dû faire 100 km de trekking avec eux au mois de juin, aller 100 km retour pour aller dans le camp de base du K2, la deuxième montagne plus haute du monde. Et puis, il a vécu plusieurs jours de peine et de défis avec ces Sherpas. Alors moi, je vous invite à voir cette vidéo et votre travail, c'est discerner dans ces agriculteurs montagnards de l'Himalaya, quels sont les caractères de Dieu qu'ils portent C'est des musulmans. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui n'ont pas des yeux assez bons pour lire le sous-titre, ces porteurs portent environ 25 kilos c'est des, des paysans comme je l'ai dit et puis c'est des gens qui en étant très peu équipés à moins 10 marchent très vite hein, et se réjouissent de peu de choses et en fait c'est des gens qui vivent le contentement et que ces alpinistes dont celui qui parle le plus en anglais c'est Mike Horn, un explorateur connu a beaucoup de respect pour ces gens parce qu'il voit qu'ils ont quelque chose que lui-même n'a pas alors quand on voit cela, quels sont les attributs de ces gens qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose de Dieu en eux Non, ça c'est la civilisation occidentale qu'on leur a amenée, mais à part la, la fumée. Ils portent le fardeau des autres. Le service. Le service. Ils, ouais, ils, 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 ils font pour que d'autres puissent réussir leurs rêves. Ouais. Ils ont physique incroyable. Ah, Ils ont du physique, ouais. Ouais. Ils n'ont pas, pas peur des défis. La joie La joie. Ouais. Là. L'humilité. Ouais. Persévérance. Courage. Ils ont Ils ont de l'amour. Ouais. L'esprit d'équipe. Est... Voilà, l'esprit d'équipe. Ils risquent leur vie aussi. Ils risquent aussi. leur vie. Il y a des avalanches, des choses un peu. Ouais, c'est chaud. Et en fait, ils ont aussi un attribut que, que Paul, la peau, nous enseigne c'est le contentement. Et c'est quelque chose dans une société de consommation qu'on perd. Voilà, le petit exercice est terminé. On va revenir à Jonas. Parce que Jonas, lui, était face à, à d'autres non-croyants en fait. C'était les marins. Le problème de Jonas, c'est qu'il ne voulait pas parler aux non-croyants de Ninive, puis il se retrouve sur un bateau à devoir parler avec d'autres non-croyants. Donc il a fui, mais en fait, il est quand même devant le public qu'il ne voulait pas être. Et, et ces non-croyants, c'est vrai qu'ils avaient un gros problème. Ils étaient dans la tempête. Ils avaient peur, pourtant c'était des marins guéris. Et pendant ce temps, que fait Jonas Il dort au fond du bateau. D'ailleurs, en... en en hébreu, on pourrait presque dire « la, la matrice de la maman ». Il fuit un peu dans une dépression comateuse, euh, euh, il fuit la réalité. Et là, on a un contraste étonnant entre des marins non-croyants qui essaient de trouver des solutions, alors que l'homme de Dieu dort. Tu as des marins non-croyants qui essaient de se sauver tous ensemble, et tu as l'homme de Dieu qui pense qu'à lui. Tu as des marins non-croyants du Dieu éternel qui commencent à se dire, cette histoire de tempête, c'est peut-être divin, commençons à activer ce qu'on sait du divin, et puis commençons à prier, à chercher Dieu, à tirer au sort, à faire ce qu'ils savaient dans leur spiritualité. Et puis l'homme de Dieu, qui a la connexion directe, lui, il était déconnecté. Et puis après, dans l'histoire, c'est Jonas, il dit, on l'a pas lu, mais il dit, oui, c'est à cause de moi qu'il y a la tempête... Jetez-moi par-dessus bord et puis ça résoudra votre problème. Et les non-croyants, ils l'ont pas fait tout de suite, ils ont essayé encore de ramer. Donc les non-croyants veulent plus de respect pour une vie que Jonas en avait pour toute la ville de Ninive. On est dans quelque chose de complètement décalé, complètement dans un contraste, c'est le monde à l'envers. Et là au milieu, il y a le capitaine du bateau qui prend conscience que le dieu de Jonas, c'est le dieu qui peut le sauver, qui vient vers Jonas et qui dit, mais hé oh, on peut pas sauver sans ton dieu. Et c'est ce qu'il dit, on, on reprend ce verset qu'on peut afficher, il dit, pourquoi dors-tu Lève-toi, fais appel à ton dieu, peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Lève-toi. Et c'est le même « Lève-toi » que Dieu a dit à Jonas pour aller à Niv. C'est le même « Lève-toi ». La même racine, la même chose. Et Dieu utilise le tirage au sort, utilise ce capitaine non-croyant, païen, pour ramener Jonas à son appel. « Lève-toi ». Et là, dans ce « Lève-toi », le livre de Jonas doit nous faire réfléchir. Dans ce « Pourquoi dors-tu Lève-toi », il y a une parole prophétique de notre société par rapport à l'Église. Pourquoi tu dors On est en péril et seul ton Dieu peut nous sauver. Lève-toi. Là, Dieu utilise des gens hors d'Israël pour rappeler à Israël sa mission d'amener le ciel sur la terre, d'amener Dieu dans la réalité. Et là, il y a une confrontation dans ce « lève-toi ». Et dans l'actualisation de notre société, en fait, il y a peut-être une remarque de la société civile qui essaye de trouver des solutions dans ce monde de fous, de dire « mais à l'Église, qu'est-ce que vous foutez pour le bien de tous ?» Si je synthétise. Vous pensez qu'à vous. À, à votre Dieu qui vient vous aider dans votre problème. Mais que fait, que sert l'Église pour la société On enlèverait les églises du district de Morges, ça changerait le district de Morges, socialement, spirituellement, économiquement. Et ça change quelque chose qu'on soit là ou qu'on soit pas là. Et la question de ce capitaine face à l'homme de Dieu, c'est mais pourquoi dors-tu, lève-toi « Fais quelque chose pour le bien de tous. » Et ça, c'est la parole qui sort de ce texte que j'aimerais vous laisser ce matin. Et là, on est en difficulté parce que on, on, dans notre langage euh, chrétien, on parle des gens du dehors. Comme si nous, on est dedans et qu'il y a des gens du dehors. Hein, parce qu'il y avait Israël et puis il y avait les autres nations. Puis on oublie qu'on fait partie de l'humanité. On fait partie du même bateau. Quand il y a eu Tchernobyl, pour les plus jeunes, c'est une centrale en Ukraine qui a eu deux, trois problèmes, on était irradiés comme les autres, les chrétiens. On est dans le même bateau. Spirituellement, oui, il y a une distance. Spirituellement, oui, nous adorons Jésus, nous sommes à part. Mais socialement, dans la réalité des défis de notre société, nous sommes avec les autres, nous sommes dans le même bateau. Et nos politiciens, nos profs, nos personnels de santé, et j'en passe, doivent confronter des questions qui les dépassent. Et au fond, je sens ce cri de dire, mais hé, hey, l'Église, lève-toi. Toi, tu Toi, es connecté avec Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui-là qui peut nous sauver. C'est ce que le capitaine dit. Et là, on doit, on doit changer de paradigme, quelque part et se poser des questions, mais quelle, quelle influence j'ai Comment je peux amener le royaume de Dieu autour de moi et, et de cette manière-là, la première étape, qui est une étape d'humilité, que Jonas a eue, c'est de reconnaître que Dieu parle au travers de ce capitaine. Et nous devons apprendre à entendre Dieu au travers de non-croyants autour de nous, que Dieu a placé là dans leur zone de fonction professionnelle ou de pouvoir politique ou d'autres qui disent des choses venant de Dieu et alors nous sommes appelés à les respecter, à entendre. Alors la question n'est pas, pour terminer, de faire plus non nous activer faire plus. La question c'est de prendre conscience que nous sommes dans le même bateau que la société qui nous entoure. Prendre conscience que cette société est en péril. Et prendre conscience que le Dieu que nous adorons a des solutions pour cette société. Et que cette société a soif de les voir. La question climatique n'est pas juste pour les jeunes verts qui descendent dans les rues le vendredi. Ma manière de consommer a une influence sur le climat. Ce n'est pas seulement ceux qui ne vont pas à l'église parce qu'ils font de la politique qui doit voter notre prochaine assemblée nationale, l'Assemblée des États et puis le Conseil national. C'est nous tous, comme citoyens, on peut réfléchir qui voter, prendre le temps de prier, de réfléchir. Alors, bien sûr, on peut voter tous pour Nicolas Souter, c'est un chrétien, même s'il n'est pas de mon parti, ça ne fait rien, on peut, mais il n'y a pas que des chrétiens à mettre là, des gens compétents qu'on reconnaît que Dieu a placé avec des compétences pour diriger notre pays. On a un travail à faire pour la société. Et puis aussi de, de, dans les lieux où on vit, dans le quartier, dans, dans l'immeuble dans lequel on est, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être de nos voisins Pour qu'il y ait une atmosphère qui change sur le lieu de travail, même si j'y gagne rien C'est une attitude d'amener le ciel sur terre. Et j'aimerais terminer par cette parole d'Esaïe, 60, les versets 1 et 2. Lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. En tant que fils et fille de Dieu, on a la faveur de ce Dieu qui habite en nous. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. Ce matin, on a fait une liste de différentes épreuves qui nous touchent aussi. Certes, chacun de vous a des défis réels. Je suis bien placé comme pasteur pour le savoir. Et c'est du sérieux. Certes, Certes, les ténèbres entourent la terre. Et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Oui. Mais toi, sur toi l'éternel se lèvera. Sur ta gloire, et sur toi sa gloire apparaîtra. Et dans la manière que tu traverses tes tempêtes, à travers, tu traverses les épreuves que tu vis, tu as observées. Et tu montres le chemin qu'on a en Dieu qui intervient, qu'on a en Dieu qui soutient, qu'on a en Dieu qui console. Donc prends conscience que Dieu t'a placé dans la société pour rayonner. Prenons conscience en tant qu'Église qu'on est placé aussi dans cette région pour faire une différence au niveau des questions qu'habite cette région. Je vais prier. Ben Seigneur, tu sais des fois pourquoi on dort. Tu connais les fuites qu'on a parce qu'on est dans la désespérance, parce qu'on est entouré de ces ténèbres et qu'on n'arrive plus à te voir, qu'on n'arrive plus à te faire confiance. On est dans cet esprit comateux comme était Jonas. Et ce matin, tu nous invites à te faire confiance. Tu nous invites à dire, mais ce qui est en toi, je veux le rayonner autour de toi. Tu nous invites à être influents dans cette société pour le bien de tous. Et je te prie, Seigneur, que ce lève-toi, puisse avoir une réponse dans nos cœurs. Et que dans chacune des situations que tu connais aujourd'hui ici rassemblées, que ce soit des situations heureuses ou défiantes, que nous puissions glorifier ton nom, être un signe d'espérance dans cette société. Amen.